0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 1 du podcast Force sans Limite, le podcast où on parle de powerlifting au Québec, animé par Amélie piché plante et moi, Gabriel Aubé. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi le powerlifting, c'est un sport de force où on exerce trois mouvements et le but est dans le fond d'exécuter le plus haut total de ces trois mouvements. Les trois exercices qui sont exécutés dans ce sport sont le squat, le bench press et le deadlift. Donc en français c'est quoi ces, ces mouvements-là? C'est euh, le squat qui est une flexion de jambe, donc on a la barre sur le dos, on fait une flexion et on se relève avec la barre. Le deuxième exercice est le développé couché, donc le bench press. On est couché sur un banc avec la barre dans les mains. On doit pousser la charge avec les muscles du haut du corps. Et le troisième mouvement est le deadlift, ou c'est appelé le terre en français. Donc on doit soulever une charge à partir du sol en ayant les bras tendus jusqu'environ à la hauteur des hanches. En compétition, on a trois essais par levée. Donc, euh, par exemple, tu as trois essais au squat, trois essais au bench, trois essais au deadlift. Et ton meilleur essai pour chacun des exercices va compter pour ton total. Euh, par la suite, ton total est comparé, dans le fond, avec les personnes euh, de ta classe de poids et de ta classe d'âge qui seront présentes à la compétition. Alors, Amélie, je vais te laisser enchaîner.
1: Oui, donc euh, je vais expliquer un petit peu c'est quoi l'idée du podcast et pourquoi on le fait. Et aussi, par la suite, je vais expliquer, euh, en gros, les épisodes, comment ça va fonctionner. Donc, euh, pour l'idée du podcast qu'on a eu, euh, c'était de promouvoir le sport. Donc, pour ça, on va inviter des athlètes qui vont venir parler ici de leur parcours, leur performance et l'impact qu'ils ont eu dans le sport. Et pour les épisodes, comment ça va fonctionner, c'est qu'on va faire, euh, on va sortir un épisode aux deux semaines. Et dans le fond, on va alterner entre des entrevues avec des athlètes de powerlifting et aussi des sujets qui sont reliés à l'entraînement. Donc quand on parle de sujets qui sont reliés à l'entraînement, ça va être des sujets comme exemple le coaching en compétition, la nutrition ou tout autre sujet qui vous intéresse. Donc on va faire des sondages sur nos réseaux sociaux pour que vous nous disiez c'est quoi qui vous intéresse et quels sont les thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. Mais avant toute chose, on va profiter du premier épisode pour se présenter un peu, voir qui on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc je vais laisser Gabrielle se présenter en premier.
0: Donc, je me présente, Gabriel Aubé. Je vais expliquer rapidement euh, les sports qui m'ont amené à faire du powerlifting. Donc, euh, quand j'étais au primaire secondaire, euh, j'avais beaucoup de difficultés à l'école. Euh, J'allais discuter surtout à me concentrer. Probablement que j'avais un, un genre de trouble de déficit d'attention. Euh, ce qui se passait des fois à l'extérieur de la classe, c'était pas le plus intéressant que ce qui se passait dans la classe. Euh, donc, euh, moi, ce qui est arrivé, c'est que mes parents m'ont inscrit dans, dans plusieurs sports afin de m'aider justement à me concentrer. Euh, lors de mon primaire, les sports que j'ai faits euh, étaient principalement judo, le soccer et le cirque à l'École nationale de cirque à Québec. J'ai déménagé à Trois-Rivières euh, où j'ai fait euh, de la gymnastique, j'ai joué au baseball et euh, vers la fin de secondaire, je me suis mis à faire de la planche à neige. Euh, rendu au cégep, l'université, c'était plus difficile pour moi de faire de la gymnastique, mais ce que je faisais beaucoup c'était dans ce temps-là, c'était du parcours, c'était vraiment plus populaire. Et euh, j'ai fait aussi du cheerleading, Donc, avec mes bases de gymnastique euh, c'était plus facile de euh, joindre une équipe de cheerleading comme de compétition. Et ça m'a permis de faire euh, beaucoup de rencontres et avoir beaucoup de contacts aussi dans le milieu. Donc euh, j'étais vraiment intéressé par les sports et c'est pour ça aussi que euh, je me suis inscrit en éducation physique euh, à l'Université de Trois-Rivières. Euh, c'est là que j'ai fait mon, mon baccalauréat et que j'ai terminé en 2013. Ce qui m'a amené à m'entraîner plus euh, musculairement, euh, c'est spécial, mais c'est une blessure à la cheville. Donc, euh, je faisais du wakeboard avec un de mes amis et euh, en tombant dans l'eau, euh, je me suis blessé à une cheville à cause de la, de la, de la fixe dans le fond du, de la planche, ne pouvant pas, <rire> ben, pouvant pas faire de la gymnastique pendant un long bout. Euh, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à faire de euh, l'entraînement bodyweight, donc euh, du, euh, du calisthenics. Les choses que je faisais beaucoup, des dips, des chin-ups, des pull-ups, push up des one-leg squats. Euh, et après, euh, dans le fond, 8 mois, euh, je me suis mis à faire du bar lifting en entraînement. En fait, c'est un training qu'on appelle le 5-3-1 qui est assez populaire dans ce temps-là. Euh, moi, c'est mon frère, dans le fond, qui m'avait introduit à ce type d'entraînement-là. Puis, je pense que c'est ça qui m'a vraiment poussé à, à vouloir lever des poids lourds. Donc, c'est un entraînement qui était basé vraiment sur les trois lifts, plus euh, les trois lifts étant le squat, le bench press et le deadlift, plus le overhead press, puis il y avait à côté de ça des accessoires. Donc, pour vous donner une idée, après huit mois d'entraînement bodyweight, j'ai commencé euh, cet entraînement-là. et après un mois et demi d'entraînement de, en salle, euh, je faisais déjà mon deux plate au bench. Donc ça, me, ça augurait bien pour euh, un, faire de la compétition éventuellement. Euh, donc à partir du moment où j'ai benché 275 livres, euh, j'ai commencé à chercher pour des compétitions de powerlifting. J'ai fait ma première compétition euh, en juin 2013. Ensuite, euh, par rapport au powerlifting, je suis rendu à une quinzaine de compétitions. J'ai fait deux championnats nationaux, un en 2017 au Saguenay et un en 2019 à Ottawa. Et euh, j'ai commencé à coacher euh, un petit peu plus en, en 2015. Donc euh, Mathieu Gallendé qui était mon premier athlète, euh, depuis ce temps-là j'en ai eu euh, plusieurs euh, dizaines. Euh, Mathieu qui est d'ailleurs encore avec moi euh, jusqu'à maintenant. Au début, j'offrais un service plus gratuit, donc j'étais vraiment euh, en, en prise d'expérience. Euh, J'essayais différentes façons avec mes athlètes. Donc euh, j'apprenais beaucoup aussi euh, en termes de programmation. Donc je, je suis quelqu'un d'assez euh, autodidacte. J'aime beaucoup euh, aller chercher de, de la formation, mais j'aime aussi euh, l'essayer par moi-même et le, le, le faire essayer à mes athlètes. Comme ça, ça me permettait de, de voir. Euh, les différents types d'entraînement et comment ils s'appliquaient. En, en, en ayant plusieurs athlètes, là, ça m'a permis de commencer assez tôt à avoir du, euh, ce qu'on appelle un game day coaching, donc euh, être euh, un handler, ou euh, prendre soin d'une personne dans la compétition et l'amener euh, à faire des performances. En 2016, j'ai rencontré Amélie. Donc, euh, Amélie et moi, on s'est rencontrés dans un camp de gymnastique où euh, on était tous les deux entraîneurs. Dans le fond, moi, j'ai voulu euh, lui transmettre ma passion, puis je pense qu'elle va pouvoir en parler un peu plus tantôt. Euh, mais ça nous a amené à, à faire des, des compétitions assez haut niveau. Et en, du même coup, bien, ça m'a permis d'apprendre plus sur le game day coaching, mais en, en, en niveau performance. Donc, euh, quand tu as des personnes qui sont dans des shows de lutte, c'est vraiment pas la même chose que... Euh, deux en, un entraîneur qui s'occuperait d'un nouvel athlète en compétition euh, ça nous pourrons en discuter plus euh, prochainement cette année j'ai été l'entraîneur le, euh, officiel de l'équipe Québec en 2020 au championnat national j'avais Mathieu Kennedy qui était mon assistant entraîneur aussi, on s'occupait de une vingtaine d'athlètes euh, qui ont d'ailleurs bien performé et pour ce qui est de mes buts comme euh, athlète et coaching dans les les prochains mois prochaines années euh, comme athlète euh, j'aimerais revenir bien sûr en forme de compétition c'est bien parti mais euh, avec le Covid c'est un petit peu plus difficile donc euh, de compétitionner c'est pensé <rire> mais ça s'en vient je pense que prochainement je devrais être en mesure de refaire des, des bonnes performances au niveau du coaching euh, ce que j'aimerais c'est continuer de me perfectionner donc c'est impossible d'être parfait mais je pense que inspirer aspirer excuse-moi à être plus parfait, euh, c'est comme euh, un objectif euh, assez important pour un coach. Donc euh, on, on veut apprendre à, à se former plus, on veut mieux performer, on veut faire moins d'erreurs euh, parce que les erreurs ça peut être assez coûteux dans des compétitions, surtout quand tu t'en vas vers le national puis l'international. Donc j'ai déjà commencé à faire des démarches aussi pour euh, faire partie de l'équipe euh, nationale de coach, donc euh, essayer de peut-être assistant entraîneur sur une équipe euh, du Canada, donc euh, dans des compétitions International, internationales.
1: Oui. Dans le fond, ta première compétition, c'était en 2013, mais là, la dernière compétition que tu as fait euh, en powerlifting, c'est quand exactement?
0: Ma dernière vraie compétition de trois lifts, euh, c'est en 2017, donc euh, ça fait quelques années que j'ai eu quelques blessures assez euh, fâchantes, si on veut, là, dont... Euh, au bas du corps, euh, eu plusieurs, euh, plusieurs fois, je me suis blessé à l'esquio. Euh, des petits problèmes comme ça qui, sont, qui ont été récurrents, mais là qui sont sur, pas mal réglés. Donc, c'est juste de revenir en forme de compétition. Quand tu atteint un certain niveau, des fois, tu ne peux pas revenir sur euh, performer. C'est pour faire des performances qui sont euh, de loin inférieures à ce que tu as déjà fait. fait c'est de revenir dans une forme similaire à ce que j'avais fait au moins. Euh, C'était pas mal mon objectif euh, prochainement. Puis après ça, ça sera de, de redépasser ces limites-là.
1: Mm -hmm. Fait que dans le fond, t'as été euh, comme un 2-3 ans à pas compétitionner. Euh, ouais, c'est pas mal donc.
0: ça. Un bon 2 ans là, à ne pas pouvoir euh, compétitionner. Ben, ben, euh, mentalement, c'est difficile. Mais mm -hmm. en même temps, quand tu es motivé et t'aimes l'entraînement, puis, puis c'est pas juste compétitionner que tu t'aimes, ben, c'est quand même plus facile de... De rester accroché, puis je pense que le compétitionner c'était comme un peu un bonus, mais mm -hmm. là ça s'en vient, euh, on s'en vient dans cette forme-là.
1: Ben c'est ça justement, dans le fond c'était ça ma question, parce que si on s'entraînait ensemble, puis là moi je m'entraînais pour euh, des grosses compétitions, puis là t'avais toi à côté qui était tout le temps blessé, qui essayait de se remettre de sa blessure, puis que après ça il y avait une autre blessure qui arrivait, puis là je me disais, My god, comment tu fais pour justement rester motivé quand que tout va mal si on veut?
0: Ben tu sais, le fait que je pense que j'aille du coaching aussi, puis si je ne suis pas unidimensionnel, euh, c'est plus facile de rester accroché parce que, justement, je peux m'occuper de mes athlètes quand, moi, ça va moins bien. fait que ça, je pense que c'est une source de motivation aussi. puisque tu sais, quand tes athlètes performent, euh, ça te permet de rester accroché puis de dire, ben moi aussi, je suis capable puis quand je vais revenir, ben je vais, je vais revenir. Puis, en attendant, ben j'ai d'autres personnes qui sont, tu sais, qui attendent euh, des choses de moi. Ouais. Donc, euh, on est resté accroché, puis on va revenir, puis il n'y a pas de problème. <rire> Donc, je pense que c'est à ton tour.
1: Euh, oui, c'est le fond, moi, il y a une partie qui est quand même assez similaire euh, du parcours de Gabriel. enfin qu'en fond, j'ai commencé, j'ai fait de la gymnastique pendant huit euh, ans. J'étais niveau provincial, je faisais environ 25 heures par semaine, puis à ce moment-là, j'étais au primaire. Donc, il fallait quand même que je développe euh, une espèce de discipline. Pour euh, arriver à faire ça à un bas âge. Euh, j'ai arrêté environ à l'âge de 12 ans, quand j'étais en sixième année, parce que euh, ben, je manquais de plaisir. Euh, souvent, mes parents me disaient Le moment où tu n'aurais pas de plaisir à, aller à la gymnastique, ben, c'est le moment où -ce que tu vas devoir arrêter. Fait que là, je pensais à ça, puis je me suis dit Ouais, c'est vrai que là, j'ai beaucoup moins de plaisir. Euh, je reviens le soir, puis j'ai souvent des blessures j'ai mal aux genoux, mal au dos. Euh, j'avais aussi beaucoup de peur. C'est sûr qu'à
0: ton âge, euh, <rire> mettons avoir mal au dos, avoir mal au genou, t'avais quel âge dans ce sens-là? Euh,
1: j'avais en bas de 12 ans. Hein?
0: T'as même pas de 12 ans, t'as mal au dos, mal au genou tout le temps, c'est sûr que ça doit être moins plaisant.
1: En effet. <rire> euh, j'avais aussi beaucoup de peur. Souvent en gymnastique, c'est les blocages mentaux. C'est aussi d'apprendre à surpasser ça. Mais pour moi, c'était quand même beaucoup difficile parce que c'était à tous les appareils que j'avais des, des blocages. Fait que là, dans le fond, j'ai décidé de mettre un terme... Euh, la gymnastique, puis de passer plutôt au cheerleading, où ce que je pouvais trouver l'aspect gymnastique. Donc, j'ai fait du cheerleading pendant 5 ans. Euh, je me suis rendue, dans le fond, euh, au niveau mondial, donc j'ai fait deux participations au championnat du monde. Je faisais quand même 10 heures par semaine, donc c'est sûr que les entraînements sont moins longs qu'en gymnastique, mais euh, à ce moment-là, j'étais au secondaire, donc euh, ça me prenait encore une fois de la discipline pour euh, tout rentrer, mes devoirs, mes travaux et tout. J'ai dû arrêter, encore une fois. Euh, c'est un sport qui est assez dispendieux, donc euh, là, j'avais la... À subvention de mes parents, si on veut. <rire> euh, mais quand les parents euh, décident de ne plus payer, ben là, c'est ça. Dans le fond, euh, je me suis un peu désintéressée à pratiquer le sport.
0: Là, tu parles de, de coûts. Quel genre de coûts euh, ça, ça, ça voulait dire? Euh...
1: Euh, ouais. ben mettons juste les mondiaux, c'était pas mal un 2000 pièces pour... Euh... Okay, mais,
0: mettons toute ta saison, combien ça coûtait? Peut-être 5 000, genre. OK, fait que 5 000 par année, <rire> année c'est sûr que... Comme un peu plus, année, ouais. euh, Surtout si t'as plus qu'un enfant, ben, tu peux pas... Faut que tu fasses des choix.
1: Ouais, exact. Puis, euh, tu sais, c'est pas moi qui payais nécessairement, donc euh, j'ai aucune idée de combien ça pouvait coûter. <rire> <rire> dans ce temps-là, ouais. Dans ce temps-là, t'avais pas du dire. Mais c'est un bon 5 000, là, vraiment bon, là. Tu et plus. Euh, c'est ça. Fait que dans le fond, je me suis un peu désintéressée à le pratiquer le sport, parce que j'étais pas prête à débourser pour euh, le pratiquer, mais euh, la passion était quand même restée là. Donc, euh, j'ai décidé de faire comme une pause qui a duré au total quatre ans. Je me suis dit, bon, j'aime le cheer, j'aime la gym, je vais essayer de transmettre cette passion-là aux jeunes par l'enseignement. Donc là, j'ai coaché de la gym et du cheer. Puis aussi, à ce moment-là, je me cherchais un peu à savoir qu'est-ce que je pouvais faire comme activité physique, parce que j'ai bougé depuis que j'étais jeune. Mm -hmm. Mais là, je me disais... La gym culture, c'est juste, juste ce que je suis capable de faire. A, je, je, je veux dire, un, lancer un ballon, faire du soccer, ça ne m'intéressait pas. C'est pas comme une, une option pour moi. Mais j'avais quand même l'intérêt pour l'altérophilie. Sauf que au moment où j'étais, c'était quand même, mes parents avaient pris du recul, ils me laissaient plus d'autonomie. Donc, c'était à moi de faire les démarches. Quand tu as 13-14 ans, tu te dis, ouais, commencer un sport comme ça. Euh, T'sais, moi, j'avais tout le temps ouais, l'idée de ça. compétitionner. Toi,
0: t'es très compétitif donc euh, t'es commencé un sport et pas savoir si être compétitif. Des fois, ça ouais. peut être euh, une barrière.
1: Oui, puis pour moi, la compétition, c'est quand même important parce que depuis que je suis au primaire, je faisais des compétitions puis c'est ce qui me motive dans la vie. Je ne pouvais pas euh, juste faire euh, l'haltérophilie comme ça et euh, avoir juste du fun. Il fallait ah, vraiment ouais, avoir... Euh, euh,
0: <rire> si va, si, <rire> c'est pour compétitionner.
1: Exact. Fait que là, euh, c'est ça, dans le fond, la pause a duré 4 ans jusqu'à temps que je rencontre Gabriel, comme il a mentionné, euh, au camp de gymnastique. Puis, euh, bon, au début, euh, j'étais pas trop euh, intéressée ou je prenais mon recul, je sais pas trop, mais euh, je le voyais souvent aller au gym pendant plusieurs heures, même si on se voyait euh, deux fois par semaine. Puis, mm -hmm. tu sais, il prenait tout le temps comme le temps d'y aller, puis c'était pas une option de « je vais pas au gym ». Fait que là, je me suis dit « bon, mais pourquoi pas utiliser cette, cette opportunité-là d'en faire comme une activité de couple, ou ce que on va tu parce qu'on se voyait deux fois par semaine parce que moi, j'étais à Montréal, puis toi, t'étais ici à Saint-Hyacinthe. -Saint.
0: Mm
1: -hmm. Donc, euh, tu sais, rentabiliser notre temps un peu, le faire ensemble. Euh, après ça, bon, il y avait des compétitions, donc je suis allée voir ces compétitions. Euh, J'essayais tout le temps de regarder les filles, qu'est-ce que ça avait l'air, euh, qu'est-ce qu'eux, ils faisaient, quel poids ils faisaient pour que je puisse comme essayer de me projeter. Puis après ça, bon, je me suis lancée, mais tranquillement, tranquillement. Donc, j'ai été euh, une fois par semaine avec Gabriel pour qu'il montre les techniques, euh, tu sais, que je puisse commencer tranquillement à mon rythme. Après ça, on a ajouté une deuxième journée. Puis euh... quand on parle
0: d'une deuxième journée là, <rire> on se voyait à la fin de semaine, fait que c'était euh, le vendredi, le vendredi, le vendredi euh, quand elle arrivait, on allait au gym, puis le dimanche avant qu'elle parte, on allait au gym. Genre. Ok, en gros les deux journées c'était pas mal deux, deux, deux journées dans la fin de semaine.
1: Ouais. <rire> Après ça, je me suis dit bon, là je m'en je commence une nouvelle technique au cégep. Fait que pour moi, c'était comme un nouveau départ. Fait que je me suis dit, bon, mais ben, je vais m'inscrire au gym du cégep. Comme ça, ça va être plus facile d'intégrer mes entraînements à ma routine. Plus en plus, on a augmenté les journées d'entraînement. Puis euh, aussi, ben, tu je prenais goût euh, à ce sport-là. Fait que dans le fond, on a fait une première année de préparation pour ma première compétition. Où ce que, quand j'ai compétitionné, j'ai fait déjà deux records provinciaux. Donc, un au squat et un au bench.
0: Dans la catégorie... Euh,
1: 52 juniors.
0: Ah, C'est ça. Donc, juniors, 52 kilos. Ouais. Qui représente environ 114 livres.
1: Puis junior, c'est de 18 à 23 ans. Ouais. Alors, puis euh, à cette compétition-là, dans le fond, euh, j'avais un... À cette époque-là, c'était les Wills. Donc, euh... Qui est un
0: score pour euh, comparer, si on veut, le, le résultat, le total par rapport à ton poids, ouais. mais qu'on puisse aussi comparer par rapport aux autres classes de poids.
1: Oui. Dans le fond, mon Wills, c'était quand même c'est très bon pour euh, une quelqu'un qui, qui vient juste, juste de faire sa première compétition. Donc là, ça m'a comme un peu encouragé puis je me suis dit, bon, ben, <rire> j'ai des gros objectifs d'envie que je lui ai dit à Gab, bon, ben, moi, mon but, c'est de faire les championnats du ce monde.
0: C'est vrai. <rire> je, peux, je peux témoigner que c'est une des premières choses qu'elle m'a dit, là, après sa première compétition. Je pense que c'était c'était sûr qu'elle, elle voulait être compétitive dans ce sport-là. Euh, moi, je lui ai pas dit, euh, non, ça marchera pas, même si... T'sais, une personne fait une compétition puis te dit ça, ben, tu vas probablement dire « Hey, Wow, comme toi euh, fais la pédale de break <rire> un peu euh, dans, tes, euh, dans tes objectifs. » Mais moi, je l'ai vraiment laissé euh, y penser à cet objectif-là, puis je me suis dit « Ben, regarde, on va commencer par faire une deuxième compétition, puis une troisième, puis une quatrième, et ainsi de suite. » puis euh, on verra.
1: Fait que là, ben, comme c'est ça, dans le fond, je voyais vraiment que mon total de compé en compé s'améliorait. Fait que là, je me suis dit « Bon, ben, mon, mon objectif, tient encore, tu au, champ euh, au championnat provincial 2018, euh, j'ai gagné dans ma catégorie, ce que, euh, dans le fond, je, ben, avec ce total-là, j'ai pu aller euh, au national. Euh, rendu au national, j'ai gagné première place, donc ça m'a permis d'aller au championnat mondial, qui était euh, en Suède cette année-là, qui était en juin dernier. Bon, ça a été vraiment une expérience euh, incroyable. Il y a eu comme vraiment, c'était tu sais, une chaude bataille pour la première place, là. je ne tu sais, l'ai quand même pas eu euh, facile.
0: Non, c'est ça Quand on parle de show de batteur, il y avait euh, un 10 kg d'écart entre la première et la quatrième place. puis euh, Après ça, c'était encore serré après la quatrième place, donc euh, c'était pas, euh, pas facile. C était, c était... Tu manques un essai, puis tu, tu manques le podium. C'était ouais. plus simple que ça.
1: Fait que dans le fond, euh, au championnes du monde, j'ai gagné dans ma catégorie. Puis, euh... Donc t'es championne du monde. Oui, hein, championne du monde. <rire> championne
0: du monde de powerlifting. Ouais. ouais.
1: En quoi? Un an, genre? Deux ans? C'est ouais, ça, un an de
0: préparation plus un an de compétition assez intense. Quand on parle d'un an de compétition assez intense, en fait, en un an et demi, elle a fait euh, huit compétitions, euh, ce qui est énorme en, en termes de powerlifting. Là, ouais. On parle de compétitionner à chaque deux mois pendant un an et demi. C'est assez, euh, assez intense.
1: Ouais, donc, c'est pour ça que, euh, dans le fond, depuis le retour du championnat du monde, euh, bon, il y a eu le provincial 2019, euh, où ce que j'ai terminé meilleur leveur junior. Euh, c'est aussi là que j'ai terminé euh, ma carrière, en guillemets, si on peut dire, de junior. Donc, maintenant, je suis rendue dans les open. Donc, Quand
0: tu dis euh, « meilleur laurent junior », qu'est-ce que ça signifie?
1: Euh, dans le fond, euh, selon mon... c'est rendu les IPF scores.
0: Donc, le score.
1: Oui, donc euh, mon score était euh, le meilleur par rapport à tous les juniors euh, catégories confondues. Là. OK. Donc, c'est dans le fond, je suis rendu Open, parce que la compétition est un petit peu plus euh, grande, étant donné que ça comprend euh, les, tous les athlètes jusqu'à... Euh...
0: Ça pourrait comprendre les, des juniors, ça pourrait comprendre des masters. Ouais. Donc, c'est vraiment les, les personnes souvent qui sont au pic de leur performance sont dans les Open.
1: Donc, depuis le retour, je me concentre beaucoup plus sur l'évolution de notre club, qu'on a parti moi et Gabriel, le STH Power Gym, qu'on va vous en parler un petit peu plus tard. Euh, L'évolution du projet, je me forme aussi parce que euh, je suis entraîneur pour le club. Donc, euh, formation euh, ISSA pour euh, coach, nutrition sportive, powerlifting et euh, exercise therapy. Puis, dans le fond, pour mes prochains buts, euh, en tant qu'athlète, c'est sûr que je veux gagner plus de force, euh, me démarquer au niveau national, donc euh, top 3. Euh, pour pouvoir participer euh, au Commonwealth en 2021, qui sera en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est vraiment une destination où j'aimerais euh, vraiment beaucoup aller.
0: Pour rendre utile à la l'agréable, en gros, euh, faire un voyage pour visiter, mais aussi pour compétitionner. c'est
1: comme l'impression de rentabiliser un peu dans ton argent, là, ouais, quand tu fais ça. les deux en même
0: temps. <rire> que quand tu prends un billet d'avion puis ça te coûte euh, 3000$, euh, faire un séjour dans un pays pour compétitionner une journée, tu peux euh, prendre une coupe de journées de plus et euh, aller visiter en même
1: temps. Oui. Puis aussi, euh, ben c'est sûr que j'aimerais ça retourner euh, aux championnats du monde en tant qu'Open, étant donné que euh, la, la compétition est plus grande, là, donc euh, c'est une autre étape là, dans la vie euh, d'athlète. Mes objectifs en tant qu'entraîneur, ça serait bien évidemment de me perfectionner, euh, d'apporter aussi mes athlètes aux championnats provincial et nationaux, et aussi d'être reconnu non seulement en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'entraîneur haute performance, autant sur le côté programmation que sur le côté game day. Donc euh, maintenant, on va parler du euh, STH Power Gym, le club que moi et Gabriel on a parti. Euh, donc je vais laisser Gabriel vous parler un petit peu de la mission et qu'est-ce qu'on voit un peu euh, à travers ça.
0: Donc euh, notre mission euh, au départ, c'était d'offrir la possibilité aux personnes de Saint-Hyacinthe de pratiquer ce sport-là. Donc on voulait créer une communauté un peu de sport de force dans la région. Une mission qui s'est probablement euh, changée au cours du temps euh, parce que en plus de... Développer le powerlifting à Saint-Hyacinthe, mais ça, ça devient de plus en plus de développer le powerlifting au Québec. Donc c'est une des raisons pourquoi on s'implique beaucoup dans la fédération. En termes de communauté ici, à Saint-Hyacinthe, on est rendu à environ une vingtaine d'athlètes, vingt, vingt, 20 vingt ouais, hein? On a 25 athlètes, mais à Saint-Hyacinthe, on a environ une vingtaine. Ouais.
1: Ben, dans le fond, qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est que justement, la communauté, euh, tu sais, là en ce moment, on s'entraîne à des gyms différents, mais on fait tout le temps comme des activités ensemble. Des fois, on se prévoit des sessions au gym quand même. On invite des gens, ils nous invitent. Donc, tu sais, ça nous permet vraiment d'avoir comme notre petite gang à nous, puis euh, de pratiquer, tu sais, le sport qu'on qu aime tous.
0: C'est vrai. Donc, euh, on fait du coaching en ligne. Euh, on a aussi euh, du coaching en compétition. Donc, bien sûr, nous, les athlètes qui sont avec nous. Sont pris en charge en compétition, là, à moins que ça soit dans un autre pays, des fois c'est plus difficile, mais mm -hmm. c'est inclus dans notre forfait là, de, de coaching en ligne. Donc on, on les prend en charge en compétition, mais on l'offre aussi pour les athlètes qui ne seraient pas dans notre club, qui voudraient avoir des, des pros, si on veut, de, du coaching en compétition, mm -hmm. euh, on, on est disponible aussi. Donc euh, pour ce qui est de notre coaching en ligne, mm -hmm. une de nos philosophies, c'était d'offrir vraiment de la qualité prix assez imbattable. Personnellement, quand j'ai commencé à coacher, je le faisais gratuitement parce que justement, je voulais prendre l'expérience. Mais euh, il y a un moment, je me rappelle, avec, euh, avec Mathieu où on, on aurait pu euh, j'aurais pu le charger. Une des choses que, que je me rappelle, c'est que lui, c'était plus difficile financièrement. Là, j'avais le choix à en dire « je te charge pour, pour le coaching, mais... Euh, c'est plus difficile pour toi d'acheter de la bouffe ou je te laisse t'acheter de la bouffe pour que tu performes puis faire mieux paraître mon coaching. Fait que l'équation, si on veut, est assez rapide là-dessus. En gros, notre philosophie, c'est d'offrir un très bon service en étant abordable. Euh, aussi simple que ça du service professionnel à coût euh, raisonnable. Raisonnable, c'est ouais.
1: ça. Et euh, le fond, pour notre coaching en ligne, euh, ce qu'on offre, c'est un programme personnalisé qui est ajusté à chaque semaine pour euh, répondre aux, aux objectifs de la personne. Euh, dans le fond, on offre une foule de matériel, donc euh, des banques d'exercices, euh, des programmes de mobilité, euh, plein de trucs qui vont faire en sorte que l'athlète va pouvoir comme, être mieux encadré. Aussi, on a bon, ben, les vidéos, analyse vidéo, les messages qu'on répond euh, assez rapidement. <rire> Très vite. <rire> et euh, bon, c'est ça. Fait que si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir notre site internet au sthpowergym.com. Puis euh, sinon, c'est ça. Dans le fond, pour le club, euh, comme on avait dit, on a 25 athlètes. Et on est trois entraîneurs. Donc, euh, évidemment, moi, euh, Gabriel, et on a aussi Mathieu, que Gabriel parle euh, depuis le début. Là. Mm
0: -hmm. Donc, le fond, Mathieu qui est... Euh qui est mon premier athlète, mais qui est aussi euh, étudiant en kinésiologie. On se diversifie un peu dans, dans les formations. Moi qui est enseignant en éducation physique, mais qui se forme à côté aussi en coaching. Amélie qui est graphiste, euh, qui s'occupe de cet Internet, puis tout ça, mais qui se forme aussi en coaching. Puis euh, Mathieu aussi euh, qui se forme euh, en kinésiologie et euh, en coaching euh, à travers ça.
1: Dans le fond, notre club est affilié avec la Fédération québécoise de dynamophilie. Donc, tantôt, on a parlé qu'on était beaucoup impliqué avec la fédération, mais c'est vraiment bien la Fédération québécoise de dynamophilie. Euh, parenthèse, dynamophilie veut dire euh, powerlifting. On n'a pas mentionné euh, de, 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 de tout le début.
0: Donc, c'est une traduction euh, plus québécoise. En France, ça s'appelle la force athlétique et euh, partout dans le monde, ça s'appelle le powerlifting, mais souvent... on on utilise les deux termes le powerlifting ouais. dynamophilie là, ça, ça dépend des, des occasions
1: ouais. en plus de notre club on organise aussi justement des compétitions qui sont affiliées avec la fédération donc on dit sanctionnées donc euh, ça s'appelle le STH showdown c'est quand même une compétition qui est euh, très appréciée des, ouais. des ouais, membres de la très, fédération c'est
0: très appréciée je pense que on a ouvert les, les inscriptions en trois jours on a rempli 50 inscriptions euh, ce qui est euh, très rare je pense que mais je pense que de plus en plus, ça, ça va l'aider. Puis toutes les compétitions aussi se remplissent un peu plus vite qu'avant mm -hmm. qu parce qu'il
1: y a plus de personnes.
0: Il y a plus de personnes. Il y a, il y a un nombre de compétitions limitées. Mais le fait qu'on soit aussi placé à côté de Montréal, ça aide parce qu'il y a environ 50 des membres qui sont dans la grande région de Montréal. Ouais, C'est ça. C'est une compétition assez appréciée. On a des bons commentaires. Il y a des commentaires plus constructifs. On demande d'ailleurs. On, mm -hmm. on était vraiment ouvert. Au, commentaires constructifs. puis On, on en a à chaque coup, par exemple,
1: des, des commentaires pour nous aider à améliorer parce que les gens ont pas mal d'appréciés. Ouais, Il ben, y voir. en a ouais.
0: eu quelques-uns ouais. puis à chaque compétition, on, on, on améliorait, si on veut, la, la formule, mais en gardant, si on veut, l'âme de la compétition.
1: Ouais. Un peu comme notre coaching en ligne, on veut vraiment offrir un bon produit à nos, à nos participants. Donc, on voulait vraiment qu'il y ait du bon matériel, euh, que la ouais. compétition soit vraiment, vraiment le fun. Ouais, donc, y une euh, belle ambiance, ouais.
0: euh, avoir le goût de revenir donc euh, c'était un peu notre, notre package pour le STH showdown euh, qui se trouve à se passer aussi à Saint-Hyacinthe, donc euh, c'est vraiment, tu sais, quand on parlait de notre mission qui était de promouvoir le powerlifting ou le, la dynamophilie à Saint-Hyacinthe, ben le STH showdown c'est un élément qui nous aide beaucoup, mm -hmm. je pense que il y a une partie de nos athlètes qui compétitionnent mais c'est surtout, euh, nos athlètes euh, nous aident beaucoup, beaucoup mm. en termes de
1: Bénévole, de, de bénévoles
0: à la compétition. Donc, les personnes qui chargent les poids, les personnes qui sont, euh, sont là pour la sécurité des, euh, des leveurs, aussi pour euh, monter le, le matériel qui nous aide aussi à démonter. On a vraiment une belle équipe à saint simple puis euh, je pense qu'on est en train de construire quelque chose d'assez euh, impressionnant. Mm
1: -hmm. Fait que dans le fond, euh, est-ce qu'on parle d'organisation ou... Pas tant... euh, je veux dire, euh, comment ça est,
0: Oui, je pense que ça, ça pourrait être pas pire. Euh, écoute... Euh, on peut peut-être euh, parler... Comment, euh, Amélie, <rire> comment on a commencé à organiser le, les, les compétitions? Qu'est-ce qui nous a poussé à ben, organiser?
1: Je dirais, en fait, que on a su que la, il y avait un club à Montréal qui fermait. Puis eux, euh, ils organisaient des compétitions. Puis donc, euh, vu que le club fermait, on savait tout de suite que les compétitions qu'ils qu organisaient, bon, allaient plus être organisées. Puis là, on voyait un peu que la fédération allait être un peu... Euh, en danger par rapport à ça. Ouais, là, que, pétrin,
0: euh...
1: il, allait, il y avait déjà moins de compétitions déjà prévues. Euh, les compétitions étaient loin, souvent à Québec. Donc, c'était comme pas très convivial pour les gens qui étaient plus dans la région de Montréal et aux alentours. Donc là, on s'est dit... bon On a déjà un peu de matériel parce que euh, on s'entraîne dans un gym présentement en haltérophilie qui est correspondent pas nécessairement euh, à tous nos besoins en powerlifting.
0: Par exemple, les bars, c'est pas des, des bars spécialisés en powerlifting, c'est des bars d'haltéro, c'est pas la, la, la même chose. Fait qu'on on a commencé à s'équiper, on avait un rack, on avait un bench, on avait, je pense à ce moment-là, on avait comme deux, deux ou trois power bars. Oui. sais, c'était déjà
1: pas du matériel qui était comme pas de qualité, là. sais, c'était quand même déjà bien, c'était du rug et tout. Fait qu'on s'est ouais. dit, bon, ben on a déjà une plateforme des choses sur trois. Fait que là... <rire> On en a profité pour... Euh, là, on s'est dit, bon, ça serait cool qu'on puisse organiser des compétitions puis qu'on soit euh, vraiment impliqué puis qu'on puisse offrir quelque chose aux membres pour euh, justement développer la fédération. C'était le Black Friday là, qui allait venir bientôt. Fait qu'on s'est dit, bon, ben on va en profiter. On va faire nos achats pour euh, commencer à s'équiper un peu puis euh, avoir des plate rolls calibrés pour la, la plateforme de compétition principale.
0: Mais le but, c'était aussi de ne pas dépendre de la fédération ou des autres clubs. Euh, donc, on s'est équipé. Euh, C'est du matériel qui était très coûteux. Là. Juste pour vous donner une idée, euh, juste pour la première compétition, je pense qu'on a dépensé environ 9000 dollars en équipement. Euh, donc, euh, oui, pas euh, c'était pas facile sur le coup. Euh, je pense qu'on on, on, s'attendait à ce que ce soit difficile, mais on s'est dit, regarde, euh, si ça prend trois euh, ans pour repayer ce matériel-là, ça prendra trois ans. C'était un peu dans l'optique dans, dans justement de, de s'équiper puis pas dépendre des autres.
1: Ouais. Même, si sais, ça on peut voir aussi, euh, on avait loué justement un rack euh, au club qui fermait. Puis là, on s'était dit, euh, hey, c'est ben trop cher. Là. Ouais, Juste,
0: euh, on se disait, si on fait, euh, mettons, euh, dans cinq compétitions, si on loue à chaque fois qu'on qu fait une compétition, ça, ça finit par monter. Fait qu on se dit, tant qu'à louer, ben, on, on va, va l'acheter, ça, euh, ça, ça va faire cher sur le coup, mais... Après Donc, quelques... après quelques compétitions, ça va vraiment avoir valu la peine euh, de s'être équipé.
1: Oui. Fait que là, dans le fond, euh, après notre première édition, ça s'est super bien déroulé. Euh, bon, c'est sûr qu'on a eu des petits accrochages, mais on a pu euh, se... se revirer quand même, euh, puis offrir quelque chose de très bien. Euh, là, finalement, on en a organisé trois,
0: mm -hmm.
1: puis euh, récemment, on a eu la sanction pour organiser le central 2022.
0: Donc, juste pour vous dire une idée, euh, Centrale, qui est une compétition de niveau national, mais qui se trouve soit en Ontario, soit au Québec, mais qui comprend des, euh, des leveurs des deux provinces. Dans les derniers Centraux, il euh, y avait environ entre 150 et 300 euh, athlètes qui y participaient. Donc, pour avoir la sanction de cette compétition-là, lorsque je suis allé au championnat canadien en 2020, donc à Winnipeg, je suis allé avec, euh, avec Joël william qui est l'entraîneur-chef le, et propriétaire du Mofo Barbell. Euh, nous sommes allés à euh, l'Assemblée annuelle de la Fédération canadienne, donc la CPU, la Canadian Powerlifting Union. Et euh, il fallait qu'on présente, dans le fond, un document euh, sur la ville de Saint-Hyacinthe. Ça, ça c'est Amélie et moi qui avons fait les démarches à Saint-Hyacinthe. Donc, on est allé voir le centre des congrès, on est allé voir la ville... On a commencé vraiment à monter notre projet puis ça, ça a fait un, un document d'environ euh, hmm, quasiment, ouais. ouais, quasiment 20 pages dans le but de présenter justement, euh, faire une demande de sanction à la Fédération canadienne. Donc, euh, j'ai dû présenter ça euh, aux autres provinces et ils ont dû voter, dans le fond, pour que je puisse l'avoir. Puis ça a été fait, ça a été euh, remporté par nous. Donc, euh, en 2022, euh, à Saint-Hyacinthe, nous aurons le championnat central de powerlifting. Et ça devrait être une euh, très, très grosse compétition là, mm -hmm. quand on va être rendu là. Je pense que l'emplacement Saint-Hyacinthe, qui est près de Montréal, on est vraiment bien placé pour justement accueillir euh, un grand nombre de personnes Puis vraiment qu'il y ait du monde aussi qui veulent se déplacer pour, pour, mm -hmm. euh, pour compétitionner. Parce que des fois, mettons, si, euh, si on faisait une compétition euh, mettons, à Gaspé, Ouais. <rire> peut-être que le monde d'Ontario ne viendrait pas je pense que le fait que ça soit bien placé comme ça à côté de Montréal ça va, ça va faire briser la, la participation des, ouais. des Ontariens et des Québécois qui devraient aussi être là en grand nombre
1: ouais. donc euh, on a super hâte on a déjà commencé les, les démarches puis mm -hmm. euh, bon ça s'enligne bien euh, là, il faut juste attendre que les années
0: passent. <rire> <rire> ouais, c'est ça. On, on va continuer de se préparer pendant ce temps-là. Oui.
1: Fait que dans le fond, euh, d'ici le central 2022, euh, on a aussi comme projet euh, d'ouvrir notre propre gym.
0: Donc un lieu physique à Saint-Hyacinthe ouais. pour le, le powerlifting et la performance. Oui. On peut dire qu'après quelques compétitions, on a, on a accumulé beaucoup de matériel, mais euh... Ce qu'on a continué à faire, euh, c'est d'acheter aussi des, du matériel de, de gym normal. Donc, on a acheté des dumbbells, on a acheté des, Denver, on a acheté, euh, des machines. Euh, on a commencé à se préparer, on a loué un entrepôt pour euh, tout entreposer ça. Et on veut, on aimerait ça ouvrir pour l'été 2020. Là, on va voir si avec euh, la situation actuelle, donc... Euh, le COVID, le coronavirus, est-ce que ça va nous le permettre? Est-ce que ça va nous favoriser parce qu'il va y avoir plus de locaux disponibles ou est-ce que ça va juste nous nuire parce que ça va être plus difficile euh, financièrement. financièrement? Donc, on est en train d'évaluer tout ça.
1: Je pense qu'on peut peut-être ajouter un fait cocasse. Pour l'organisation du STH showdown, le, en premier, avant d'avoir notre entrepôt, on mettait tout ça dans notre appart.
0: Oui, là, là. c'était plus un appart, c'était un entrepôt vraiment euh, plein. Euh, on n'avait
1: pas de pas de salon. Donc, ouais, euh, notre salon, c'était un combo rack avec notre bannière affichée sur le mur.
0: Et il y avait des poids à pu finir. Partout avait... sur le plancher. Alors, il y avait... Attends, je faudrait que je calcule, mais je pense qu'on avait pas loin de 2000 livres de <rire> dans le salon. Donc, <rire> Au euh... troisième étage. Au troisième étage. Donc,
1: mettons que la personne en-dessous... Euh... Une
0: chance qu'elle savait pas. Ouais. <rire> c'était pas très optimal, mais regarde, je pense que ça a fait son <rire> temps, puis... L'argent qu'on a économisé sur l'entreposage, pendant ce temps-là, on a pu le réinvestir. Puis je pense que, vu qu'on avait beaucoup de dépenses au début, euh, ça a été utile d'avoir cet argent-là pour, euh, pour autre chose que de l'entreposage, ça, euh, initialement. Mm -hmm. Donc, euh, présentement, on n'est plus dans, dans cette situation-là. On a un entrepôt euh, assez rempli, mais... Euh... Au début, c'était assez cocasse que le monde qui venait chez nous...
1: On ne fallait pas qu'on se promène trop en même temps vers le balcon parce que sinon... C'était
0: un à la fois dans le salon sinon t'es dehors. Ou en bas. C'est ça, en bas de à voisine sur son sofa.
1: Je pense qu'en gros, on peut dire qu'on est pas mal deux personnes passionnées par l'entraînement, le powerlifting puis le développement
0: du sport à Saint-Hyacinthe et au Québec.
1: Je pense que c'est vraiment ce qui nous motive de développer le sport, puis de voir que la fédération peut euh, grandir de jour en jour, puis le powerlifting puisse se faire connaître aussi, puis euh, le powerlifting euh, tester si on veut, parce qu'il y a plusieurs fédérations au Québec. Oui, puis on euh, est pour
0: le, le sport, si on veut, le, le plus propre possible.
1: C'est ce qui conclut le premier épisode. J'espère que vous avez apprécié. faites nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, au STH Power Gym. Et si vous voulez en savoir plus sur nos services, vous pouvez consulter notre site internet, sthpowergym.com. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer le prochain épisode où on s'entretiendra avec Joël Boulian, président sortant de la Fédération, athlète, entraîneur-chef et aussi propriétaire du Mofo Barbell au Saguenay. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine! you yeah.